0: Mohou zabíjet, ale umí i léčit. Účinná psychedelika nahrazují antidepresiva. Ketamin se běžně používá jako anestetikum u dětí, ale pomáhá i při léčbě úzkostních poruch a deprese. Jak psychedelika fungují a nakolik ovňují náš mozek, pro koho jsou vhodná a kdy bude legální v psychiatrii používat psilocybin? I na tyto otázky mi bude dnes odpovídat neurovědec a psychiatr Filip Tilš z Národního ústavu duševního zdraví a také zakladatel psychedelické kliniky Psion. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, pane doktore.
1: Děkuji za přivítání.
0: Máte osobní zkušenost s psychedeliky a potřebovali jste někdy zahnat úzkost nebo deprese Vy sám?
1: Hmm, taková otázka na tělo hned z kraje. <laughs> zkušenost samozřejmě mám, protože jsem hluboce přesvědčený, že uh, konkrétně v tomhle případě, ne možná s jinýma lékama, který v psychiatrii používáme, je hodně důležitý mít vlastní zkušenost, aby jsme je mohli používat. Je to kvůli tomu, že vlastně ta léčba je experienciální, to znamená ta zkušenost, kterou indukuju, je relevantní, není to nežádoucí účinek a proto, aby jsme mohli efektivně procházet, je třeba mít zkušenost. Ta moje zkušenost sahá Samozřejmě do nějakého útlýho dospívání, kdy neměla spojený nic s nějakým terapeutickým efektem, ale ty relevantní podstatné podstatní zkušenosti jsou zkušenosti z klinických studií a z výzkumu, z legálního kontextu nebo z výcviku terapeutů. To znamená, já mám zkušenost, třeba jsem má v rámci, v úplně jako těchto terapeutickým nastavení, kdy se o mě staré dva, starali dva, dva starší terapeuti, velmi zkušený. Radu dalších s jednými z těch studií.
0: To je ze stránky těch studií, ale mě spíš zajímalo, jestli člověk, který si prochází do nebo má nějakou úzkost, uh, jestli i vy jste si něčem takovým prošel skutečným tím, když vás vyhledají lidi k tomu, že chtějí nějakým způsobem tuhle léčbu vyzkoušet, tak jestli vy sám víte, co Opravdu lidi, kteří jsou ponořeni do depresy a do nějaké úzkosti, ať už jakékoliv ztráty nebo nějaké změny životní situace. Taky jste zažil na vlastní zkušenost i tohle, tenhle pocit.
1: Tak já jsem si dost jistý, že jsem nezažil depresy jako ve smyslu pravý deprese, jako depresivního syndromu. To určitě ne. To jsem ve svém životě zatím nepotkal. Uh, úzkosti každopádně. Uh, úzkosti jsou vlastně někdy takovým běžným ukazatelem na to, že by se něco, něco mělo řešit. Uh, úzkosti zná většina z nás. Uh, ovšem asi by neplnily kritéria úzkostní poruchy. A samozřejmě jsem zažili úzkosti v rámci užití psychedelické látky, uh, protože tam, jak je člověk konfrontovaný se silnými osobními tématami, tak se ty věci někdy zintenzivňují. A, takže určitě, jo, dokonce i panickou ataku jsem zažil jedno.
0: Jak probíhá takováhle konfrontace?
1: Třeba když jsem konkrétně třeba u té panické ataky, to bylo velmi zajímavé, že ačkoliv ní znám z učebnic z hora a z dola, tak ve chvíli, to přicházelo, tak jsem vůbec nevěděl, a, o co se jedná. Já
0: přesně to, kam mířím, ano. Aha,
1: Takže myslím si, že jsem si to, že. Uh, to to vědění jako nenahradí jako tu zkušenost samotnou. Že to myslím, že mě velmi přiblížilo pacientům a jejich prožitkům. Stejně tak je to, že tak jako úzkost ještě nemusí znamenat úzkostnou poruchu, tak s některýma látkama jsem určitě zažil i takové po otevření dveří do toho, co je psychóza. Myslím si, že od té doby, co jsem tyhle zkušenosti měl, jsem se naučil mnohem líp komunikovat s pacientama s psychózou, třeba na psychiatrickém oddělení uzavřeným, kde jsem pracoval. Takže to je jednoznačně je velmi, velmi silný a je to relevantní vlastně, jelikož tyhle ty lety dokážou napodobit ty různý zákoutí, kterých se naše duše může, může nacházet, tak si myslím, že to je velmi dobrý studijní nástroj pro, pro vzdělávání budoucích odborníků na duševní zdraví.
0: Rozumím. Vraťme se ke slovu psychedelika. Vysvětlete nám nebo popište nám, co to přesně jsou psychedelika?
1: Psychedelika jsou hodně různorodá skupina látek, který spojuje to, že způsobují jiný kontakt s realitou, než je běžné. To znamená, že tomu říkáme změněný stav vědomí. Dostavej člověka do stavu, kdy vlastně vnímá a bere si z té reality, která nás obklopuje víc věcí, než je běžný, který jsou normálně zachycený. Představme si to jako nějaký filtr, A jak z vnějšího světa, to znamená z toho, co nás obklopuje, to znamená třeba zrakový informace, míra světla, intenzita barev, prožitky mezilidský, komunikace, vztahů, tak i zevnitř, z našich vzpomínek, z emocí, které jsou uloženy hluboko, traumat. A tyhle věci se dokážou někdy hodně rychle míchat dohromady, pokud ten pokud s tím stavem nemáme třeba nějakého průvodce a nějakou dobrou přípravu především člověka na na tenhle zážitek. Takže tolik asi v krátkosti, ale ta definice by měla být asi taky z velké části chemická, o což se tady asi v tom krátkém formátu nebudu úplně pokoušet, ale jenom řeknu, že když mluvíme o psychedelikách, tak mluvíme o klasických psychedelikách, psychadelicích, což jsou ty, který působí přes takzvaný serotonin, což je látka v našem, našem mozku, vlastně která se tam běžně vyskytuje. A oni se chovají jako ten serotonin, vlastně ho svým způsobem nahrazují, akorát mají větší chuť se vázat k těm receptorům a vydrží na nich díl v tom mozku. A proto vlastně dělají takhle rapidní stav změnýho vědomí, Mezi bych zařadil LSD-psilocibin, který jste už zmiňovala, třeba dimethyltryptamin obsažený v Ayahuas C-Chanze, uh, 5 uh, a tolik jako nějaký klasický příklady. Uh, a potom bych sem zařadil uh, právě ketamin, který používáme u nás na psionu na psychologické klinice, který je sice uh, vedený jako disociativní anestetikum, ale v dávkách je to látka, která je plně psychedelická. Uh, ten obraz toho je maličko jiný, možná se k tomu dostaneme, než u těch klasických psychedelik, ale rozhodně taky velmi intenzivní. A potom takovou třetí skupinou, která je tak na půl cesty, jsou empatogeny jako MDMA, to znamená tzv. extáze, která se užívá na pár která působí taky přes serotonin, ale úplně jiným, jiným mechanismem, a s tím se vážou nějaký rizika s tím spojený a, a taky výhody. A, takže ta je tak jako na pomezí. No. To jsou asi ty, které jsou klinicky, nebo který se plánují klinicky využívat v nejbližších letech.
0: Rozumím, bavíme se tady o drogách. Pro koho jsou hodné nebo určené psychedelika?
1: To trošičku závisí na těch, taky na těch chemických skupinách, protože každá má nějakou trošičku jinou, jiný rizika. Jo. A obecně, tak jak to vidíme, my konc jsou určený pro pacienty, kteří trpí nějakým duševním onemocněním, v kterým pomáhá v kterým pomáhá psychoterapie a ta je na to nějaký připrave ty lidi už zkoumají vlastně a svoji, svoji vnitřní krajinu, svoji duši, pomocí, pomocí naprosto běžných, běžných metod terapeutických. A tyhle lidi se mi jeví jako připravenější pro ten, pro ten zážitek. A je zajímavý, že tam, kde se využívá psychoterapie, to jsou nejčastěji jsou hlavně jako takzvaný neurotický spektrum, což je od deprese přes obsidentně kompulzivní poruchu, někdy poruchy příjmu potravy. Různé úzkostní poruchy, fobie, generalizovaná úzkost, sociální fobie tak to by byly asi jako takový hlavní, hlavní cíle a vedou tomu tomu vepředu deprese. A na druhém konci je to možná posttraumatická stresová porucha, která je taková trošičku komplexnější, kde jsme jako opatrní, ale taky rozhodně sem patří. Z toho pacientského spektra, možná říkám neurotický spektrum, pak máme hraniční a pak psychotický spektrum. A v tom psychotickém to jsou pacienti, pro který tato léčba spíš, nebo látky spíš nejsou, protože dokážou zintenzovňovat ty příznaky. A někdy se vlastně ten stav podobá i tý jako akutní psychoze, rozhodně ne třeba schizofreny, ale někdy jsou tady určitý podobný vlastnosti toho stavu, ale právě proto, to, právě proto je to léčivě pomáhá to našim pacientům. Takže mluvím jenom o pacientech. Teoreticky by šlo spekulovat, že ty látky nejsou jenom pro pacienty a mají i o rozvojovou hodnotu, a, ale to v současném systému jako není možné legálně, legálně zařídit.
0: Rozumím. U vás na psychedelické klinice Psyon, o které jste mluvil, používáte k léčbě úzkostí a deprese schválený ketamin? Co se děje v mozku, když ho člověk pozří?
1: Tak je to, narášel jsem na ten filtr. On je to vlastně, kdybych to řekl, ten mechanismus je na určitý úrovni podobný u všech těch látek, ačkoliv jsou chemicky různorodý a to protože vlastně takzvané konverguje na ty klíčové struktury jako je právě ten filtr. To znamená, oni zařizují, že filtr to, to říká talamus. Je to struktura vlastně v diencefalu falu ve středním mozku, která je někdy označovaná jako brána vědomí. protože je to vlastně poslední struktura v té jako hierarchii evoluční, která ještě není ovládaná, jako svobodnou vůlí a neuvědomujeme si neuvědomujeme si na této tý úrovni to, že do ní přichází nějaký podněty. A ten filtr je vlastně předřazen před kůru mozkovou která vlastně je již, řekněme, vědomá, ne samozřejmě celá, ale odehrávají se v ní jakoby procesy vyšší vyšší zpracování těch informací a vlastně vzniká tam vědomí pravděpodobně. Takže tahle struktura je ovlivňovaná všema těma látkama a to způsobem, že vlastně je, jako řekněme, zabržděná nebo dočasně neúplně úplně vyřazená z provozu, ale je její aktivita a díky tomu skrz ní si můžeme představit, že protékají ty podněty z vnitřního i vnějšího světa. A jak dlouho tenhle stav trvá? Ten trvá v závislosti na kinetice těch látek nebo farmakokinetice přesně řečeno, to znamená, Každá ta látka má jiný, jinak rychlý nástup, plato toho účinku, jak odeznívá. Ještě se to liší podle cesty podání. To znamená, pokud ji kouříme třeba z vaporizer, je to hodně rychlý. Pokud ji aplikujeme do žíly, tak je to taky dost rychlý, pokud do svalů už je to trošku pomalejší, pokud ji vypijeme, je to ještě pomalejší. Takže toho se využívá vlastně podle toho, co potřebujeme. Já řeknu nějaký příklad, třeba dimethyl, se kouří v podobě čangy, to je taková a jahuaska ke kouření, ten nás transportuje do toho píku té zkušenosti během vteřin. V případě třeba ketaminu u nás na klinice, ten stav, když ten u nás klienti ketamin pijou, protože nepoužívá Žádný žádných teď jako jehly, protože ten terapeutický proces máme pocit, že to usnadňuje. Některý lidi se obávají těchto příliš medicínských přístupů. Takže nám to přijde takový hladší a tam vlastně do toho stavu se dostanou za 15 až 30 minut, řekněme. Vlastně postupně u psilocibinu by to bylo třeba 45 minut. Pík toho ketaminu je cca do hodiny, u toho psilocibinu je to třeba 80 až 105 minuta. Ten stav trvá v případě ketaminu 2 hodinky, někdy 3, v případě psilocybinu 4 až 6, v případě LSD 8 až 12 hodin, v případě některých dalších derivátů může trvat třeba i 2-3 dny.
0: Je to velký rozdíl teda oproti antidepresivům, který vlastně mají úplně jiný nástup. Tam ta antidepresiva aspoň je to tak známe, že trvá vůbec, jako když člověk začne brát, tak to může být až několik dní nebo týdnů, než začne nějaký účinek. Takže vidím, že oproti psychedelikům je tady razantní pokrok.
1: Uh, jasně, jasně, ale antidepresiva vlastně nastupují, řekněme, nějakých jako 4 až šest týdnů, pokud se bavíme o antidepresivním efektu, oni mají třeba účinek na spánek a podobně, že člověk jako pocítí rychleji, že je něco jinak, ale ten antidepresivní efekt na něj čekáme skutečně dlouho. U uh, ketaminu uh, jsou to v zásadě minuty, do kterých se dostavíte antidepresivní účinek, samozřejmě ne u všech, ale ani u antidepresiv reagujou všichni, a to je velký problém uh, Ale u ketaminu to je většině větší proporce pacientů, který zareagují, problém je udržitelnost toho efektu a proto mi to vlastně propojem s tou psychoterapií, která člověka v podstatě nese a on dobře ví, jak využít to, co na tom ketaminu objevil. Pak jsou ty klasické psychedelika, kde to zatím vypadá z těch iniciálních studií, že mají delší tohleto, my říkáme terapeutický okno, to znamená stav, kdy s pacientem jde terapeuticky jako pracovat. Tak u toho ketaminu trvá řádově většinou třeba 5 až 10 dnů, uměru třeba 7. Pak tomu se, pokud nic nezmění, ta deprese, často vrací, ne, vždycky samozřejmě. A a není to tak u těch třeba úzkostných poruch a dalších, ale teď se bavím jenom o tý, jako těžký depresi, tak ta se, ta se dokáže vrátit zpátky rychle. A V případě psilocibinu to vypadá, že ten stav drží třeba měsíce, než člověk musí se uchylit k tomu třeba dalšímu podání. A důležitý je, že to je vždycky jako jedna zkušenost, nebo maximálně třeba dvě, se s ketaminem se jí dělá někdy i víc, ale s psilocybinem často dvě. A ten stav jako drží jakoby měsíce někdy, což je velký rozdíl oproti jako denní užívání medikace v případě antidepresiv.
0: Když se budeme bavit o tom ketaminu, který je schválený a který vy taky používáte na klinice, tak ten stav po sedmi dnech, když jste říkal, odeznívá. Tomu člověku se vrací zpátky ty deprese. Mm-hmm. Co se pak s tím člověkem děli dál? Může si vzít další dávku ketaminu? Nebo... Je potřeba dělat další nějaký postup léčby. A vlastně si představuji, jakou roli v tom máte vy, když ten člověk pozřív nějakou látku, Jasně. tak asi zažívá nějaký pocit, nějaké blaženosti, úlevy, štěstí, nevím, co všechno bych tady výjmenovala. Tak si říkám, co ten Filip, co tady bude dělat se mnou.
1: Hm. Někdy jsem to já, někdy jsou to samozřejmě další terapeuti a zároveň pracuji supervizně v ambulanci a možná naráží teprve na klíčový moment, jo, že my vlastně máme pacienty v klasický psychiatrický ambulanci. To znamená, těch možností máme víc. Jo. U některých pacientů je možný třeba vyměnit léky v tomhle období. Jo. Oni přijdou s nějakým a ty se je berou, to je třeba polovina tak je polovina těch, co léky neberou a chodí do terapie a třeba jim pomůže, ten ketamin vlastně podstoupit bez, bez nějakých léků, vysazuje den před tím, nebo závislosti ještě na některé léky, které mají delší poločasy, se vysazují dřív, to my všechno nastavíme v té ambulanci, ty léky dokážeme vyměnit, takže ten ketamin ten stav prolomí a potom uh, můžeme pokračovat s jiným lékem, to je jedna možnost. Ten přístup máme spíš terapeutický, uh, to znamená, uh, my ten stav vždycky podporujeme terapií v tom období, kterým říkáme afterglow, který trvá vlastně potom po tom podání právě těch okolo těch deseti dnů a my dneska už víme, že v tomhle období e, dochází k biologickým změnám mozku na úrovni jako neuroplasticity, to znamená mozek je schopný se zvýšeně učit, e, neurony se přepojují, ne, neznamená to nutně neuroplasticity, nikdy znamená, že vznikají noví neurony, tak to není pravda, ale vznikají nový spojení a ta síť se restrukturalizuje a e, my vlastně využíváme toho ty terapie intenzivní ještě ve spolupráci potom s terapeutem, ke se člověk vrací, tak to je vlastně nejefektivnější způsob. A už teď jsme ukázali, teď jsme byli v září na konferenci v Harlemu, Holandsku, kde jsme ukázali vlastně první data na my máme těch pacientů už skoro 150 až 200, něco takového, který prošli tu léčbou, ale tu metriku, ty škály používáme až vlastně na poslední části toho vzorku, takže na asi 30 lidech máme v současnou době ukázaný, že právě v kombinaci s tou terapií ten stav prostě nemizí po týdnu, ale ještě po 30 dnech je ten efekt znatelný, mm. no. To hodnotí sami pacienti, ne my jako jako lékaři, to znamená, oni dostávají škály vlastně, podle kterých to hodnotí, což je takový první první známka úspěchu toho, co jsme předpokládali, že ta terapie je dost relevantní vlastně.
0: Podobné prožitky, o kterých jsme před chvílí mluvili, tedy uvolnění, osvobození, pocit jakési blaženosti nebo dejme tomu démonu, a mi popisoval i kolega, který požil MDMA, tedy extázi nebo i lisohlávky. ale místo nadšených pocitů se po účinku vrátili úzkosti a jakýsi smutek. Mm-hmm. Tak ho on nazývá. Jak je to po ukončení léčby třeba ketaminem v porovnání s těmito drogami? Vrátí se deprese? Co to vlastně pacientovi dá?
1: Jo, jo. jo porovnávat ty látky je těžký, jako, protože strana toho, co se stane v tom prožitku, to je nemožný. Uh-huh. Ono je skoro výhodnější porovnávat jako skupiny pacientů. Například traumatizovaný pacient uh-huh. nebude prožívat téměř nikdy tu zkušenost ekstázi, jako čirou ekstázi. Zkušenost MDMA. Uh, často řekne, že to je pro něj to největší peklo, protože ta zkušenost toho traumatu tam prostě vyskočí a oni jsou rovnou zpátky v tom traumatu. To znamená, tohle my musíme být připravený a pracovat s člověkem asi jak démonama, pak někdy se dostane do stavu uh, jako ještě v průběhu tý, toho zážitku a někdy mu je skutečně hůř potom a objevují se nový smutky, nové těžkosti, typicky úzkosti to je něco, čemu čelíme i my u našich pacientů. MDM se třeba nepoužívá na depresi, ale zrovna na tu posttraumatickou poruchu se používá i ketamin. Takže my nepředpokládáme a nutně nepotřebujeme vlastně vidět, že ta zkušenost jako je nějak jednoduchá. Ono se ukazuje, že kdykoliv, když jde člověk hluboko, tak to souvisí s tím, jak moc mu to pak pomůže. Mm-hmm. Když jde hluboko do sebe, do svých traumat, do svých úzkostí nebo do příčin deprese, tak mu je často hůř potom a i proto vlastně tam máme tu jednu psychiatrickou ambulanci přes čekem můžeme něco dělat, třeba mu přidat léky na spaní nebo něco, nebo přechodně použít nějaký anxiolitika, to znamená léky na úzkost, aby člověk to období jako dobře prošel, ale především s tím člověkem dál terapeuticky pracujeme a dobře ho předáme do té terapie, která existovala už předtím. To znamená, nemáme tady od toho člověka takovou obavu, že by se vlastně něco něco stalo. Připravujeme ty lidi na to, že vlastně budou konfrontováni vlastně s těma tématama, které sebou nesou to vede k tomu, že jim je líp zlohodobý hlediska. Jinými slovy, ta léčba není symptomatická, neřeší příznak, tak jako antidepresiva, řeší depresi, ale snaží se hledat příčinu. A to je těžký.
0: Zažil jste někdy člověka, který se nedokázal tak lehce vrátit zpátky?
1: Jo. Ne úplně na ketaminu, ale třeba v nějakých studiích. Tam je to možná i trošičku častější, protože ty studie často mají nějakou omezenou Mezený možnost trvání těch intervencí vizit, vlastně kdy se vidí s lékařem nebo s terapeutem, a potom vlastně přijde v období, kdy zůstávají vlastně v tom, v tom trochu sami. A psion vlastně jsme založili i s tím, že vlastně kromě toho, že nějaký studie budeme dělat také, aby jsme mohli pracovat s látkama, s kterýma není možný pracovat v jiném kontextu. Teď můžeme pracovat jenom s ketaminem, vlastně bez těch studií. A ten přístup je tam volný. Zná si můžeme vlastně přidat, když je potřeba intenzivní terapii další. Můžeme nabídnout my nějaký integrační terapie toho zážitku. Můžeme uh, pacienta častěji vidět v ambulanci. Můžeme jako s tím libovolně jako pracovat uh, prostě klinicky, jako tak, jak uh, tak, jak nejlíp umíme. Mm. A uh, musím říct, že zatím se nám neobjeví jako rozhodně není nikdo, kdo by se nevrátil. To nevrátí si vždycky všichni. Ale někdy ty úzkosti jsou prostě jako hodně silný a, a někdy se to prostě nezvládne v pár sezeních, takže třeba v těch studiích se to ukazuje potom, že, že to potom přijde hodně náročný období, kdy člověk nemá podporu. Ale na psionu vždycky má nebo kooperujeme s tím terapeutem. A samozřejmě nedokážem nikomu garantovat, že, že mu bude líp a, a vždycky se některým pacientům může přihoršit.
0: Hmm, hmm.
1: A Možná to souvisí s tím, co jste říkala, že na, na, v úvodu, že psychedelika můžou i zabít a můžou i pomoct, tak to je trošičku silný tvrzení.
0: Uh, Mířila jsem přesně sem.
1: Je mi to jasný. Uh, tento se zabije člověk sám v té nejzaší fáze utrpení. Uh, psychedelika, jestli mluvíme o klasických psychedelikách, tak zabít určitě nemůžou. Uh, jejich toxicita je nižší než toxicita paralenu. A třeba v polově hub hubbyček musel sníst tolik hub, kolik sám váží, aby došlo k nějaký orgánové toxicitě, to znamená poškození nějakého orgánu. Takže ty látky jsou extrémně bezpečný somaticky. To není úplně pravda u MDMA a není to úplně pravda u KPMI říct, ano. Jo, Tam je to trošku jinak, tím, že to má jiný mechanismus účinku. A ketaminu je to dokonce tak, že má určitý, ale úplně zoučký riziko závislosti a je třeba na to myslet. To riziko by se objevilo při podání víc než uh, třikrát týdně, to znamená skoro při denním podávání, což zase je něco, co u, u čeho nás nedochází, ale teoreticky, jsme dávali já nevím, ketamin pacientům na doma, jak se to děje třeba v USA uh, na některých klinikách, tak tam uh, už tady tomuhle problému čelíme. To, co je jako náročný někdy, je prostě ten psychický stav, který může prostě potom přetrvávat, ale uh, jako zatím z toho, co vidíme, z dat, které existovali, existují ve studiích uh, a i z těch ostatních klinik v Americe, kterých je dneska už víc než 300, uh, tak to je jako zlomek pacientů. Jo? Vlastně i u antidepresiv je uh, určitý riziko, se člověk zhorší. A to riziko si myslím, že je na stejný spíš větší úrovni. Protože když antidepresiva nezaberou, tak je člověk frustrovaný, u ketaminu má tu zkušenost najednou, že je líp, byť třeba několik dnů, i když se to vrátí, tak mu to dokáže dát naději. A další faktor, že antidepresiva vlastně ve chvíli zaberou, tak někdy aktivizují člověka k tomu udělat věci, který by normálně neudělal v té depresi. Takže to je další takový známý efekt, který my psychiatři známe.
0: Napadá mě, není to, řekněme, jakýsi nechtěný návod, jak utéct k pro ty pacienty, když si zažijou určitý pocit blaha nebo nějakého prožitku, že se toho dá zbavit. A vlastně jste říkal, že je tam riziko předávkování, to znamená, že tam je určitým způsobem cílená léčba. Není to takový to, vím, že to zabralo, do si to najít nelegálně někde jinde?
1: No, riziko předávkování tam právě není u těch klasických psychedelik. U ketaminu je riziko anestezie. Když ho dáte hodně, tak dosáhnete toho, co dosáhnou anesteziologové. Samozřejmě anesteziologi u toho pacienta většinou intubují jak dobře kontrolují. Jo? Ale ve většině případů, by člověk jako usnul, prostě je tam třeba riziko nějaké aspirace, jako určitě to no, není úplně bezpečný, ale pacienti se nemají jak dostat takové množství ketaminu. No, kromě černého trhu, kde ještě není úplně běžnou látkou. U MD má je riziko předávkování, to je pravda, ale zase vždycky to není nějaký lečou, který by člověk dostával na doma, ani to tak nebude v budoucnu. Takže a riziko utíct tam, kde mu je dobře, to jako samozřejmě, to není, to není závislost. To je, když jedete na dovolenou, když vám tam dobře, tak jedete znova. Tady to a ještě ke všemu je, to je jeden, jedna věc. Druhá věc je, že většině lidí tam není dobře, nebo ne, většině lidí tam jako je dobře, ale ten stav se proměňuje. A i člověku, který mu jenom dvakrát dobře přijde po třetím, může člověk něčemu náročnýmu. To zkrátka není věc, kterou člověk vyhledává uh, jako každý den. No, protože je to náročný, protože toho člověk musí něco, něco odníst, nořit se do sebe, je to, dokáže to být někdy vyčerpávající, pak potřeboval se období té dobré integrace a zpracování, to znamená, tady toho se opravdu jako vůbec vlastně nevobáváme.
0: Mm-hmm. Má ketamin i nějaké vedlejší účinky, kromě toho, že nás může uspat?
1: Mm-hmm. Uh... Někdy náročnější Někdy náročnější i v těch terapeutických dávkách, co máme. Zaznamenáváme u určitého procenta pacientů, nevím, 5, někdy 10%, bolest hlavy, ty zejména pacienty, kteří jsou k tomu náchylnější. V tom jsme samozřejmě nějak vybavení. Můžeme podat buď to ibuprofen nebo nějaký jiný látky toho typu. A pak je to zvracení. Někdy souvisí s tím procesem samotným, že člověk zase sebe vlastně něco vyndavá, ale řekl bych, že vlastně vůbec ten práh pro to, to zvracení se tím ketaminem vlastně trošičku posouvá, takže uh, je tady asi prostě 5 pacientů, kteří třeba zvrací u té zkušenosti. Zase jsme na to vybavený uh, lékama, který to můžou rychle, rychle zabrzdit. Ketamin je v tomhle trošičku nevýhodnější, oproti třeba tomu psilocibinu, kde vlastně tyhle ty jako nežádoucí účinky se vůbec se neobjevují u chronického užívání ketaminu, to je velmi výjimečná věc. Je to retence moče, zadržování moče a změny močové měchýře. ale to je u lidí, kteří jsou závislí na ketaminu, tak to bych z toho jako vyjmul. Ale je to důvod, proč se to ve studiích sleduje, když se ketamine používá ve studiích.
0: Hmm, rozumím. Je vhodná tato léčba ketaminem pro děti nebo dorůstající nebo do, dospívající děti?
1: Zajímavá otázka. My s tím úplně takhle nepracujeme, hlavně proto, že nemáme možnost. Uh, mít tyhle, ty, řekněme, děti nebo dospívající, třeba hospitalizovaný toho, protože, nej, protože jsme vlastně zařízení jenom jako ambulantního typu. Uh, jedině ve spolupráci s nějakýma třeba léčebnama uh, už jsme takové zkušenosti měli a dělali. Uh, jako v zásadě uh, není důvod Nějaký absolutní nevyužít tyhle látky. Ketamin se mimochodem používá v anestezii předemě děti. Právě proto jsem no. Měla jsem
0: to i v úpodu, že se to dává do anestezie, tak si říkám, jestli když prostě děti zvládnou a přežijou operaci. No to jo, operaci. to vůbec
1: problém není. V posledních 50 letech je ketamin jedna z nejoblíbenějších anestetiků dětí a jsou mnohem vyšší dávky. Že tenhle problém určitě není. A spíš míříme na ten věk 18 nebo spíš i starší. Protože vlastně my potřebujeme, aby ten člověk, ten pacient nebo klient měl nějak dobře sformovaný hodnoty a názor, a byl trochu připravený na to, že to s tím trošku zatřese a pak se může kouknout jako z jiného úhlu pohledu. To je jako spíš ten psychologický jako efekt, který umy, uh, u těch přichálek obecně, nejenom u ketaminu. Uh, si myslíme, že to může být efektivnější, že to není pak jenom tady nějaký zážitek, ale že to dokážou líp kotvit do hodnot, které už jako existují. Nicméně jsou pacienti a to jsou těžký dětský pacienti, kteří jsou ve stavech, kdy třeba nevím, jsou velmi impulzivní, vydávají zvuky, třeba ani nemluví ve větách, takzvaně mutistický a podobně, a nebo těžké poruchy příjmu potravy. A to jsou jako asi příklady toho, kdy bychom se k něčemu takovým uchýli, protože taková evidence je a ketamin má třeba ohromný antisuicidální efekt, to znamená snižuje riziko sebevraždy ve smyslu ty impulzivity. Takže tyhle děti jsou třeba trvalé hospitalizovaný nebo mladí pacienti, který jsou v takových stavech, tak tam prostě z té evidence vyplývá. Rozhodně, když už se to hodně zkusilo, tak je možnost zkusit tohle. Ale je to extrémně výjimečný a velmi komplikovaný, jako co se týče nějaký kooperace mezi odborníkama.
0: Rozumím. Kde je tady budoucnost nebo potenciál oficiálně schválených, ale i těch neschválených drog pro lidi v tomto terapeutickém způsobu léčby?
1: No, tak uh, my s ketaminem v tuhle chvíli pracovat uh, můžeme, pracujeme s ním v režimu tzv. off-label, což je ale podstatný. To znamená, uh, je to léčba, ne artist, to znamená, není to léčba první volby. Mě ty léč, léky, které používáme off-label, to je prostě, já jsem psychiatr a používám něco, co používá indikovaně anesteziolog, to znamená, že to půjčím od anesteziologů, je to jakoby off-label. Já mám jasně, danou evidenci znamí, a, a, takže to můžu použít, ale pořád to nemůžu použít jako první volbu. To znamená, u těchto pacientů potřebují mít nejdřív jednu léčbu, která předtím nefungovala. A to jsou antidepresiva nebo psychoterapie u našich pacientů. Takže je vždycky třeba něco jako zkusit. To znamená v tom ketaminu tam mohly být posuny, že by se schválila jako oficiální indikace, protože antidepresivní účinek rozhodně má účinek na úzkost u těch jmenovaných poruch už taky a ta evidence o deprese je robustní a třeba v Americe už je schválené jako antidepresivu. Jo, přichází ještě na trh v podobě z Pravata, který se používá v nízkých dávkách od firmy Johnson Johnson ale ten je velmi drahý a je nepsychoaktivní. To znamená, tam škrtáme vlastně ten psychologický účinek ty intoxikace. To znamená, to není psychedelikum. ten ketamin, který přichází na trh od těch farmaceutických firem. Takže teď mluvím o tom, teda, že by ketamin mohl mít schválenou indikaci a pak by se mohl používat vlastně jako volně, což by mu dalo i určitý punt z toho, co vlastně už vidíme, že to funguje. A... Stran v ostatních psychedelich, tam bychom potřebovali pokrok mnohem, mnohem rychlejší. Ta evidence roste v těch studiích a, a zákonodárci to zatím příliš nereflektují, ale pro nás by bylo důležité, aby aspoň, ačkoliv jsou teda klasifikovaný mezi drogy a velmi kontrolovaný látky, ale to jsou třeba i opiáty a medicínně se používají. Problém je, že opiáty jsou zároveň léčiva, zatímco ty klasický psychedelika prostě nemají to, to, že jsou zároveň léčiva. Zná, kdyby byly překlasifikovaný do nějaký jiný skupin legislativně, byl by naší výzkum a byla by rychlejší cesta k tomu, že se stanu léčiva. Ono se to stejně stane v horizontu pěti, deseti let v případě psilocybinu, protože ty studie mluví jasně
0: Tam měřím s otázkou, jestli když vlastně se budeme bavit o té experimentální léčbě nepovolených psychedelik, tak bych ráda slyšela od vás, jakým způsobem to třeba probíhá, jak postupuje se při výzkumu, kdo se může do výzkumu jako dobrovolník přihlásit, pokud hmm. je to dobrovolník.
1: Tak to je velmi složitý dobrovolník, musí být zdravý dobrovolník, jinak je to pacient, když má potom nějaký onemocný, na který je studie zaměřena. Ty dobrovolníci chodí vlastně v první fázi, chodí do těch experimentů, většinou laboratorní potkani se studuje e, toxicita, kinetika těch látek. Pak přijde další fáze, kdy přijdou zdraví dobrovolníci, pak přijde vlastně první fáze tý, toho klinického hodnocení, to je tak jako rozfázovaný, se označuji jako 2B, kdy přijdu první pacienti, to je jako malá kohorta pacientů, na kterých se takový výzkum dělá. Pak přijde fáze 3, ta se třeba v případě psilocybinu bude pravděpodobně otvírat příští rok, kdy už přijde hodně pacientů depresivních, kterým se vlastně otevře ta studie. Problém studie je vždycky, že nemáte jistotu, že dostanete aktivní látku. 50 lidí vyběžně dostává placebo. V některých těch studiích si tam víc různých dávek versus placebo, že máte větší pravděpodobnost, že dostanete aktivní látku. Vstup do studie je téměř vždy zadarmo. Často za to od pacient dostane ještě zaplaceno třeba cestovní nebo nějaký hotel. To je různý podle té dané studie. Takže tohle je určitě zajímavá cesta pro některé pacienty, ale zároveň je velmi uh, konzumující čas, protože vlastně v tom Klinickým hodnocení většinou jsou pacienti třeba rok, kdy po nich chceme nějaký škály nebo přijít nebo zavolat a podobně. Takže k tomu se tak člověk trošičku upisuje tím informovaným souhlasem. Na druhou stranu, kdykoliv samozřejmě můžete ten informovaný souhlas vzít zpátky a vystoupit z toho.
0: Vy tady chválíte psylobicin. No, když vás takhle poslouchám, tak si představuju, jakou formou to ti dobrovolníci dostávají. Předpokládám, že se asi neukusnou hlavičko hůbičky.
1: Jo, to možná taky důležitý říct. V medicíně budeme pracovat určitě v této fázi, co čistýma substancemi, které jsou vyrobeny v laboratořích chemických, které mají ještě takzvanou GMP, kvalitu Good Manufacture jdu, aby Practice. Aby si právě
0: nepředstavovali teďka třeba naše posluchači, že si zaběhnou do výzkumu a ukousnou si tam pár hlaviček a budou
1: To určitě ne, svědván. ale myslím si, že výhledově a už se takový směr i profiluje, že by se vytvářely extrakty třeba přímo z v případě psilocybinu, že to bude i ekonomicky zajímavější, když se když se bude vyrábět ve větší množství, což pravděpodobně bude, pokud to bude tím směrem a ty data budou zatím vypadat tak, jak vypadají. To znamená, zatím to přináší velkou naději a, a řekl bych, že světová psychiatrie už opravdu se na to připravuje. Zákonodárci na úrovni Bruselu se připravují vlastně teď na nový pilíře s duševním zdraví, kam psychedelika už budou patřit. To znamená, pro Evropu se tím situace mění. Z Ameriky přichází spoustu firem a startupů, které jsou na to orientované, jak na výrobu prostě látek nebo e, asistovanou terapii nebo nějaký virtuální realitu třeba podobně na přípravu na ty zkušenosti. To znamená tohle je směr, kterým teď psychiatrie jde mě a dokonce uh, European College of Neuropsychopharmacology ECNP, jedna z takových jako velkých, uh, řekněme, autorit o společností odborných, už má psychiatrickou sekci a rozvíjí tu diskuzi, jakým způsobem, co se vlastně v Evropě stane uh, v členských státech Evropské unie, jak to, jakým způsobem to půjde a, a jak tomu budou vycházet vstříc, protože v USA FDA uh, dala vlastně uh, Uh, značků, takzvaný jako breakthrough terapii uh, psilocibinu na depresi. To znamená, že i ty úřady vlastně se budou snažit teď kooperovat a co nejrychleji to přiníst na trh, protože to, tohle se děje jenom u těch studií, kde se prokáže jako mimořádná efektivita.
0: Hmm. Opíráte se o studii a já si představu pořád ty drog drogy, nemůže se z toho člověk pak zblásnit?
1: No tak no, ty studie jsou v tom právě důležitý, protože vám řeknou, že tady jsou stovky pacientů, který už prochází tu fázi třetí, do se nezbláznil. Jo, tam se nemůže stát, že se to nezachytí. To je velmi přísně jako hodnocený. No, ty čísla jsou jako minimální a uh, z těch vlastně jasně definovaných populace v těch studiích. Když se kouknete na uživatele, třeba na prostě nějakou taneční scénu, tak zjistíte, že se spoustu lidí skutečně zbláznilo. Ale řekněte mi, kolik z těch lidí jako zároveň užívá kanabis, a jak zjistíte, co vlastně, že do toho pijou a dělají spoustu dalších věcí. Jezdíme i na festivaly, kde máme jako harm reduction stan, kde se vlastně staráme o lidi nějakou psychedelickou první pomoc a tam to jako vidíme. Jo. To je úplně jiná situace. Jo. V těch studiích, kde je kontrolovaný to prostředí, ten set a setting, to je velmi důležitý pojem, tak se to zkrátka neděje. Ten důvod je taky ten, že se samozřejmě ty pacienti vyšetřují, předtím, všichni, doma nějaký riziko rozvoje psycholazy, že to dokážeme odhadnout z rodinný anamnézy z osobní anamnézy a podobně, tak tímto riziko v podstatě dokážeme skoro eliminovat, jo? No. nebo naprosto minimalizovat. Nikdy no. ho úplně neeliminujeme, máte pravdu. A v poslední řadě, jak jsem říkal, ten člověk se skutečně možná z vnějšího pohledu na chvíli zblázní. On byste viděli, jak ten stav někdy probíhá, tak někdy má kvality a e, propojou se věci, které se normálně nepropují, že to je skutečně transientně na chvíli může vypadat jako psychoza, že to, že to vlastně je tady určitá podobnost spíš paralela, než že by to bylo stejný. A to je právě proto, že jako to je jenom odraz, toho, co se děje v tom mozku, když ty neurony rašejí, propojují se, tak se propojují taky věci, které normálně v běžným kontextu a běžné realitě se nám jako nespojují. To znamená, ty lidi někdy říkají zvláštní věci, jo, ale často jsou relevantní k něčemu. A tohleto se učíme číst, a proto jsou ty výcviky složitý. A ty naši terapeuti procházejí po škole ještě prostě dalšíma terapeutickými výcviky, a většinou šesti má po dokončení vzdělání jako magistra psychologie nebo medicíny, a pak teprve. Začnou s dalším studiem a o jejich výcviku na psychologickou péči, kterých je velmi málo na světě zatím.
0: Tolik psychiatr Filip Tilš, můj dnešního spořadu o životě zblízka. Děkuji za návštěvu a vtažení do psychedelického světa. Přeji vám, Filipe, ať se vám ve výzkumu daří. A vám, milí posluchači, přeji hezký den a příjemný poslech. Tak
1: Děkuji za krásné otázky a taky hezký den.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, O čem jste chtěli poslouchat příště? Typy nebo rady pište na adresu bohumilácihakova